0: Ребята, привет! Этот выпуск был записан еще 27 ноября и планировался к выходу на 31 декабря, но я не уточнила, какого года, поэтому, в принципе, можно сказать, что он выходит вполне себе в графике. Изначально я задумывал этот выпуск как разговор о неких сложностях и трудностях, с которыми может столкнуться собачник, который планирует переезд в ближайшие к России страны — это Казахстан, Грузия, Армения. Но в процессе у нас получился немножко другой выпуск, который больше похож на просто очень милый разговор — Двух подруг собачниц одна из которых живет в Рязани, а другая в Тбилиси. Так что, в общем-то, приятного прослушивания. Настя, привет! Привет, привет! Так, сегодня мы с тобой поговорим про Казахстан, Грузию, и, может быть, чуть-чуть так, поверхностно про Армению, потому что про нее мы не так много с тобой знаем. Ну да. И обсудим какие-то. Самые основные моменты, которые нужно знать людям, которые планируют релацироваться в эти страны или просто, может быть, даже туда поехать, о каких-то особенностях, нюансах, которые нужно помнить. И давай начнем, наверное, с проблемы бездомных собак, которая такая вот, мне кажется, лежит на поверхности, и все о ней говорят, кто переезжает, что вот проблема с бездомными собаками. Расскажи, пожалуйста... Как вы справляетесь с этим и насколько реально большая проблема с бездомными собаками в Грузии, где вы живете, и в Казахстане, где ты жила раньше? Так,
1: ну смотри, я думаю, что в плане комфортной жизни для меня конкретно и как-то для нашей семьи я не вижу особых проблем. Угу. Наверное, во-первых, потому что бездомные собаки не агрессивны, на агрессии долго на улице не выживешь все-таки. Я не говорю, что все, конечно, такие в большинстве своем. А собака, собаки все-таки рознь, <смех> все разные, индивидуальные и все такое. И если условно у вас там собака с проблемами поведения кидается на всех встречных собак, то бездомный пес, если вы столкнетесь с ним на улице. В отличие от домашнего, ну, в 90, наверное, процентов случаев не побежит с ней разбираться, а лучше обойдет стороной. Uh-huh. Ему не нужен весь этот кипиш. Как у нас вот и бывает обычно, бездомные песики очень часто подходят ко мне на запах еды. Я обычно гуляю с тренировочными кусочками, чтобы, если что, подкрепить Рокси. Uh-huh. И они ровно 0 внимания обращают на Роксану. Она что-то там носится вокруг, если в настроении. А у них обычно тотальный игнор. Им важнее вот то, что у меня в кармане И из-за этого в последнее время Рокси тоже перенимает эту привычку игнорировать собак, особенно бездомных.
0: Получается, что это даже такое преимущество, что есть бездомные собаки, потому что с ними можно поотрабатывать какие-то моменты спокойствия и более спокойной реакции на других собак, если у твоей собачки есть с этим проблемы. Потому что у нас вот и у Марвелы, и
1: у Стена есть эта проблема реакции на других собак. Да, я думаю, на самом деле, что это неплохой такой э, ассистент на прогулку, Я долгое время не замечала, кстати, вот разницы, но, как показывает время, Рокси очень по-разному реагирует на бездомных собак, то есть она знает, что от них ничего плохого ждать не стоит, и она чаще всего не особо обращает на них внимание последнее время. А вот домашних собак тех, что на поводке, она очень сильно отличает от других, и она все еще продолжает на них так немножечко иногда и неадекватно реагировать. Интересно. Вот, так что это может быть как помощью, так и <laughs> не особо большой помощью, если честно. Но с другой стороны, хотя бы с бездомными собаками наладились
0: отношения уже плюс.
1: Да, это точно. Ну и я, как говорила уже когда-то, они очень сигнальные эти собаки. Если там вы знаете собачьи сигналы, умеете их различать, то многих проблем можно избежать. Вот с точки зрения агрессии какой-то собачьей это очень сильно помогает. Mm-hmm. Ну и многие из них очень пугливые в Грузии, особенно, как ты это заметила. Обычный замах в сторону орущей на тебя бездомной собаки может просто заставить ее убежать на другой конец квартала и никогда не возвращаться. Ого! Ничего себе. Да, и вот из того, что я еще видела, местные собачники очень часто отгоняют бездомных шокеров. Uh-huh. Ну, они его не используют, естественно, они очень хорошо реагируют на, на этот звук. И иногда настолько хорошо, что мне больно смотреть на кожи просто от звука собаку. У нас, кстати, была история на эту тему. Мы снимали дом, корах. И к нам на участок повадились приходить бездомные псы, mm-hmm. а у меня Руксия, она тогда в течке была и жутко параноила, что кто-то есть на участке и не могла споко- ну, спокойно спать. Поэтому мы пугали псов звуком шокера, у меня есть один, я купила его, когда в Казахстане была. И вот один из песиков, он настолько пугался этого звука, что он просто залез внутрь куста у нас на участке и сжался под ним. Ой, боже мой. И Я его еще долго уговаривала выйти на корм. То есть он даже корминки отказывался брать, настолько ему было страшно. Угу. Вот, наверное, поэтому как бы мне кажется, что лучше озаботиться вопросом изучения поведения бездомных собак заранее перед отъездом. Угу. Есть хорошие гайды. Например, у Оли Перенцевой. Я надеюсь, что я не путаю фамилию, у меня с ними mm-hmm. очень плохо. А, <свят> они с семьей переехали в Армению. И вот она написала гайд. Там достаточно подробно освещены вопросы о том, как взаимодействовать с бездомными собаками. Это Канис Шаманис? Да, да. Вот, есть еще прямые эфиры. Вот у Крэндли Мэп я знаю, что был в Телеграм-чате один по разниманию собачьих он в основном был, но там был довольно неплохой блок обсуждения на тему защиты от бездомных животных, в особенности там при нападении стай. А стаи вообще нападают? Я не скажу, что тут они нападают, но бывает такое, что вот одиночные бездомные собаки, они вообще тебя не трогают, всячески игнорируют, а когда собирается стая, они сильно защищают свою территорию и от этого начинают орать на тебя вместе с собакой. Но если не заходить на их территорию, они, в принципе, за нее не выбегают и, ну, как бы не бросаются.
0: А система отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск как-то помогает регулировать эту ситуацию с бездомными животными?
1: Но из того, что я вижу сама, мы были в Грузии до этого 4 года назад, и, как мне кажется, несмотря на ковид и на то, что вот в ковид очень сильно возросла популяция бездомных собак, Их не сильно больше стало за эти четыре года. Ну и плюс, я не скажу, что эта система очень хорошо работает, потому что многих собак, которых я вот наблюдаю каждый день в течение восьми месяцев, я не вижу, чтобы их стерилизовали за это время. Поэтому да. Ну и несмотря на вот эту вот систему, Тут собаки довольно плохо живут, если честно. Uh-huh. Их кормят чем ни попадя, дешевым кормом, буками. Я как-то видела даже гору шампиньонов рядом с мусоркой. <laughs> Это было очень странно. Необычно, да? Да. И, ну и в дополнение ко всему их еще прогоняют много где. Многих, если берут на цепь, берут домой, то берут на цепь. Uh-huh. И вот только в нашем районе, в нашем квартале даже, живут две собаки на цепи. И это не в частном доме, это вот просто в парке стоит будка, и рядом с ней на цепи живет собака, а одна из них живет у нас под окнами на стоянке, и она так иногда вают по ночам, что моя нервная система не выдерживает уже это иногда.
0: А если там их все-таки подкармливают, но не
1: супер классной едой, наверное, это еще и проблема
0: для собак, которые подбирают. Да,
1: ну надо быть готовым к тому, что там посреди тротуара может быть насыпана гора дешевого корма, и несмотря на то, что тут есть уборщики, садовники, я честно, не знаю, как этих людей называют, но они убирают практически в каждом районе на всех вот этих собачьих площадках. Но корм они обычно не трогают Ну и плюс мусорные баки тут Они тоже не закрываются Они чаще всего открыты. А от довольно ветреный город. Плюс тут еще, кроме собак, живет очень много бездомных котов. И они очень любят этот пищевой мусор по округе разбрасывать. Угу. Поэтому да. Зато докхантеров нет. О, ну это плюс большой. Только если собака сама захочет суициднуться и сожрать какой-нибудь шоколад или что-то <с такое. Так что да. Понятно. А если теперь мы все это рассмотрим в Казахстане? Ну, в Казахстане значительно меньше собак, чем кошек, как мне кажется. Потому что кошек там просто толпы. Это, скорее всего, обусловлено тем, что им сложнее выживать. Собак больше боятся, из-за этого их реже подкармливают. А плюс на большей части Казахстана довольно жесткие зимы. То есть там на северо-западе морозы иногда по 30-40 градусов. И если кошки могут укрываться от морозов в подвалах и там крышах, например, то собаки нет. И, наверное, поэтому бездомных собак тут меньше всего из всех стран куда сейчас в основном люди уезжают. Угу. Кроме того, тут довольно жесткая а, система отлова и нет вот этой программы отлова, стерилизации, вакцинации. То есть эту инициативу довольно долго уже мусолят, ее пытаются ввести, но даже в крупных городах ее нормально никак не запустят. Поэтому обычно, если собака кому-то не понравилась, ее приезжают, усыпляют. Mm. И вот, если честно, у меня с этим связана довольно травмирующая история, mm-hmm. потому что, когда я была маленькой, лет 13, наверное, у нас во дворе появилась бездомная беременная собака. И, естественно, как все дети, мы с друзьями начали ее кормить, ухаживать, дали имя. В какой-то момент она родила, мы часть щенков пристроили. Ну и, в общем, она начала к нам привязываться и как бы охранять. Особенно на фоне родов, мы же дети были. Она восприняла нас как свою стаю практически. Да, да. Как-то на нас вышел пора дедушка из подъезда. Я уже не помню, за что. За что обычно старые люди кричат на детей. Ну и собака налаяла на него от души за это... Ему, естественно, это не понравилось. Он вызвал отлов, и на следующий день они приехали, и буквально у нас на глазах собаку забрали, усыпили, увезли. Я больше ее, наверное, не видела. Кошмар. И мне кажется, что. Эта варварская система до сих пор так и работает, потому что чаты стопатлова что-то подсказывают мне, что это до сих пор так. А при этом приютов каких-то нет в Казахстане, куда увозят собак
0: для возможности пристройства.
1: Вот если честно, я не знаю приютов, даже в своем городе, хотя я довольно тесно была связана с вот этой системой волонтерства, то есть помощи собакам там на улице, когда была помладше, но приютов именно... Я не знаю. Есть неравнодушные люди, которые забирают к себе кошечек-собачек с улицы и потом находят им э, новые руки. Угу. Но вот именно чтобы это было систематизировано, у нас в городе такого не было. То есть если это... Отлов, то это отлов с целью усыпления. Чаще всего, да. Угу. Я знаю, что в Алмате в Астане, ну, то есть в крупных городах, это, скорее всего, не так работает, потому что я знаю о существовании приютов в Алмате, как минимум, но вот в городах поменьше, а их на территории Казахстана очень много, там эта система вот работает так. Угу. Если ты не, успе... не успел спасти собаку, то ее, скорее всего, усыпят. Или она замерзнет зимой
0: А как это отражается на домашних хозяйских собаках? Если у тебя потерялась собака Есть ли риск того, что ее могут отловить и усыпить?
1: Тут довольно безответственное, если честно, отношение к собакам Если собака потерялась и при этом на ней не было ошейника или адресника А я очень редко вижу адресники на собаках в Казахстане Сколько я туда приезжала и сколько я там жила Это чаще всего ну, просто амуниция без опознавательных знаков. Плюс собаки чаще всего не чипированы, хотя я знаю, что, по-моему, к Весне 2023 года хотят вести обязательную простановку чипа в Казахстане. Но все это время, как бы, вот этого, вот этого закона не было, и собаки в основном были не чипированы, потому что люди просто ну, не знают, что так можно. Uh-huh. И поэтому, если собака потеряется и на ней нет никаких опознавательных знаков, то чаще всего искать ей ее хозяев никто не будет. Особенно если она при этом не, ну, как бы не маленький пушистый какой-нибудь, я не знаю даже, кто у нас там пушистый бывает. Но, в общем, если это не маленькая, безобидная. Собачка, вот, например, моя собака потеряется, то ее уж точно не будут уловить и искать хозяев, ее лучше усыпят, потому что люди там очень сильно боятся собак. Вот в большинстве своем. Угу.
0: Давай, может быть, немножко подытожим тогда по теме бездомных животных, угу. что в Грузии, в принципе, дело чуть получше с этим обстоит, потому что хотя бы есть вот эта система отлова, стерилизации, вакцинации, выпуска назад, хоть она и, как я понимаю, не супер идеально реализована, и все равно как бы есть собаки, которые не были ни разу отловлены, стерилизованы, вакцинированы. И, кстати, мы как-то еще обсуждали, что не факт, что этих собак ревакцинируют.
1: Да, иногда даже не факт, что их стерилизуют, потому что я тут сижу в некоторых группах ловальтерской помощи животным, и бывает такое, что собаку находят с биркой на ухе, а она условно там стерилизована когда-то, ой, стерилизована, господи, вакцинирована когда-то была, но при этом она не стерилизована, то есть у нее все репродуктивные органы uh-huh, на месте. Uh-huh.
0: Ну, это, кстати, у нас тоже такая же проблема, что собака отлавливают, бирку эту крепят, и ничего не делают с ней больше и просто ее упускают, mm-hmm. потому что это же стоит определенных денег поставить вакцину, сделать да, стерилизацию, да. то есть эти деньги просто куда-то идут, не на те нужды, на которые они были выделены. Да. Так, значит, кроме этого проблема с едой на улицах, потому что собак подкармливают, ну, так же как и котиков, и угу. с тем еще.
1: А, наверное, с тем, что надо быть морально готовым к тому, что собаки плохо живут на улице, задушить в себе внутреннего борца за свободы собак.
0: Ну да, и желание, наверное, всех забрать домой, приютить и найти им какую-то лучшую жизнь. Да,
1: Да, да это правда сложно. Очень часто люди, которые сюда приезжают, которые такие сердобольные, они обычно забирают себе кого-то с улицы. У меня уже несколько таких историй есть. <свят> <свят> Копилки за эти 8 месяцев. Мне
0: кажется, что это ужасно сложно, когда ты видишь этих щеночков, которых просто там толпы, и ты думаешь, боже, бедные щеночки, они же такие милые. <свят> Я просто смотрю истории людей, которые там живут, они выкладывают, вот мы сегодня встретили стаю щеночку. Я думаю, как мы могли просто пройти
1: мимо этих да. щеночков? <свят> Так они же еще в большинстве своем похожи на какую-то породу. То есть тут вот прям беспородных собак не так много. И ты смотришь на этих щеночков и такой думаешь, чем он отличается от домашней собаки. Он также выглядит, блин.
0: Ну да. Но они, наверное, немножко диковаты из-за того, что они с детства не были с человеком.
1: Ну, возможно. Я на самом деле тут щеночков прям, ну, не встречала. То есть я с ними не общалась, я видела там издалека пару раз. Но... Вот сама с ними не общалась uh-huh. Насколько я знаю, что люди, которые берут щеночков В принципе, говорят, не сильно они отличаются от э, тех же собак Которых вот мы уберем из питомника uh-huh. Я,
0: в принципе, немножко тоже из своего опыта знаю Про бездомных животных Потому что мои родители живут в Рязани В таком районе, где он как бы он внутри города Но в то же время он такой, как деревенского типа, что ли Я даже не знаю, как это назвать uh-huh. вот. И там очень много бездомных животных Естественно, они не стерилизованы, И каждый год они рожают И вот эти щеночки Они никуда не разбегаются Они потом вырастают и образуют такие стаи Как, знаешь, большие семейные кланы Которые там mm-hmm. ходят И в этом районе часто бывает карантин по бешенству Потому что он на окраине города И там рядом поля И, в принципе, какие-то дикие животные могут забегать вот. И вот с этой точки зрения Мне все время очень страшно Потому что эти животные, когда они сбиваются в стаи Они ведут себя довольно агрессивно то есть они пытаются нападать, mm-hmm. защищать территорию, потому что там тоже на помойках можно найти еду, кто-то их подкармливает. И, в принципе, вот я себя чувствую, наверное, примерно так же, как вы в Грузии, где много вот этих бездомных собак. Mm-hmm. Мне очень страшно, и я понимаю, что как Кагмания храняет свою территорию. Вот недавно у нас там собака родила щенков. Прямо рядом с домом моих родителей. Mm-hmm. И Марвел вечером бегал, он бегал там без поводка, он забежал в эти кусты, где она как раз лежала с этими щенками, и она его укусила сила oh. Это просто ужасная история, на самом деле вообще нигде, по-моему, не рассказывала, вот, или, может, как-то там мельком сказала, что вот Марвелу кусили, и потом ничего не говорила больше об этом, но, в общем, вот, да, его покусали, и мы ездили промывать эту рану, я ужасно боялась, что она может быть, плюс ко всему, заражена бешенством, потому что, ну, действительно, как вот этот карантин в этом районе, он постоянно мелькает в mm-hmm каких-то новостях, записи о том, что это есть. Вот. Но слава богу, все обошлось. И мы писали в нашу страховую в онлайн-поддержку ветеринарам, что делать. Я думала, что, может быть, надо сейчас там ревакцинировать или еще что-то. Сказали, что в принципе, если мы регулярно вакцинируем по графику, и сейчас вакцина стоит, она не просрочена, и все нормально, то все в порядке экстренно ревакцинировать не нужно. Вот. Так что просто, наверное, надо да. поддерживать, строго следить за тем, чтобы все вакцины за графиком ревакцинации, да, да, да. Да. чтобы вот в таких ситуациях не чувствовать себя как-то беззащитно.
1: Да, это точно.
0: Не ситуация вообще страшная. Да, ситуация реально страшная. Но мы, когда приехали в ветклинику, нам сказали, что... Ну, я описала ситуацию, я говорю, вот она с щенками. Вот, и я описала вот это все, и мне сказали, что, ну, скорее всего, то есть если она не выглядела как-то вот, что она просто так напала на него, тогда можно было бы там что-то подозревать. Но так, скорее всего, она просто действительно охраняла своих щенков, защищала. И...
1: Ну да, но у нее хотя бы мотивация да, какая-то да, да, была... Да, да, да чтобы напасть. Да, вот, так что вот так вот. Ну и, возможно,
0: кстати, и в Грузии тоже может быть такой момент, потому что если там много бездомных собак, которые также рожают щенков, что в период, вот когда они только uh-huh. родили, они также, наверное, могут быть агрессивны.
1: Ну да, я говорю же, собака собаки рознь, как бы везде можно на- наткнуться на неадекватную собаку, Точно так же, как можно наткнуться на хозяина с неадекватной собакой uh-huh. домашней при этом. Uh-huh. Вот,
0: интересно про хозяев. Давай потихонечку перейдем к теме док-френдли. Мы ее будем понимать не как. Я раньше просто всегда считала, что док-френдли это вот то, что ты можешь просто прийти там куда-то в какое-то заведение или в какое-то место с собакой и тебя туда пустят. То есть это док-френдли. Но потом вот с течением времени я начала смотреть, читать, как бы следить за тем, как это это понятие, может быть, трансформируется, а может быть, у меня просто появлялось больше понимания о нем. И я пришла к тому, что, наверное, док — это не про то, что ты можешь прийти с собакой, а в целом про отношение к собакам. Да, да. И вот давай с этого подхода обсудим, какое отношение к собакам в Грузии как там относятся... Ну, наверное, тут уже речь о том, как люди относятся к своим собственным собакам.
1: Я, наверное, снова словлю хита за эту фразу, но грузины не знают ничего о гуманном отношении. Ну, это вот чисто мое впечатление, которое сложилось тут за 8-9 месяцев, по-моему, мы здесь. То есть у них под любовью вот действительно подразумевается там радоваться чужой собаке, погладить ее, спросить как дела и вот все в этом духе. Для меня любовь, как ты правильно сказала, это все-таки про свободы собаки, про то, чтобы учиться понимать ее и жить с ней так, чтобы было комфортно нам обеим. Угу. Тут же местные собак водят на коротких поводках во вредной амуниции, это цепочки или удавки, если это не удавка, то просто максимально неанатомичная шлейка или ошейник, за который еще постоянно Подергивают. И поводки больше метра, мне кажется, тут о них не слышали. Даже если это поводок больше метра, то обычно он сложен так, что собака идет просто у ноги хозяина. Блин, для меня это вообще не про ответственное собаководство и не про гуманное какое-то отношение. И, наверное, из-за этого и собаки в основном, те, что домашние, они не особо социализированы. Я очень редко вот знакомлю с кем-то Рокси, потому что в основном грузинские псы начинают орать рваться на нас, едва заебидев нас с другого конца парка. Это просто сразу неадекватное животное на поводке. И поэтому я вот максимально прокачиваю Рокси скилл игнорировать любую фигню, которую они творят, конечно. Я не говорю, что все такие, чтобы вот точно не словить какого-нибудь неадекватного отношения к себе за эту фразу, но... После Питера для меня таких собак слишком много здесь, и таких хозяев слишком много. Угу. В Казахстане, мне кажется, плюс-минус все то же самое, но в принципе из-за религии и страхов от нас больше шарахались там чем вот я встречалась с таким негуманным отношением. Просто собачники нас видели и переходили на другую сторону улицы (laughs), чаще всего. Наверное, еще из того, что я хочу сказать, это в тему ответственного собаководства. В Грузии, как в принципе в Турции, Армении, совершенно ужасный стиль вождения. Просто я не знаю, как это описать, мне кажется, только в Казахстане чуть лучше с этим, но все, кто были вот в этих странах, Типа Турция, Армения Грузия поймут меня угу. И очень много животных сбивают Летом ветклиники просто ломились от сбитых собачек Потому что я общалась с местными ветеринарами Они говорили, что в день там по 5-6 собак просто привозят, которых сбили угу. И если бы это были бездомные животные, окей Так там просто гигантский процент бесповодочных самовыгульных собак И я как бы не говорю, что тут не виновата культура вождения Она, конечно, виновата Также виноваты владельцы которые считают, что это ок, гулять с собакой без поводка, и еще при этом не воспитывать ее, чтобы она там останавливалась перед дорогой. Такое слово, конечно, воспитывать, ну хотя бы, блин, ну да. не знаю, но не, не знает твоя собака, что не надо лезть на проезжую часть без хозяина, то хотя бы води ее на поводке. Угу. Потому что вот насколько у меня Коля, это мой молодой человек, насколько он ответственный, осторожный водитель, но даже мы уже пару раз были просто на секунде от аварии из бесповодочной собаки. Это страх номер один, когда мы выезжаем куда-то это сейчас тема будет история. Мы как раз только сегодня
0: ехали с Никитой от родителей и вот в этом вот райончике, в их, где куча собак. И там на пешеходном переходе переходила дорогу по пешеходному переходу. Целая семья из собак, вот этих вот, которые, вероятно, там в прошлом году, может, щенки родились, уже подросли. Такая вот мама и подростки, вот эти щеночки, они друг за другом так тык-тык-тык, даже не посмотрели на дорогу, когда машин нет, и они пошли по пешеходному переходу. Какие умные собаки! Еще бы на зеленый свет шли вообще
1: идеально было бы.
0: Вот. Ну, и тут, наверное, надо еще отметить, что в принципе, и действительно, ты правильно сказала про ответственность и сознательность: что любой хозяин, который идет со своей собакой, гуляет, он должен всегда внимательно переходить дорогу, никогда не пускать собаку вперед себя на дороге, даже если он супер в безопасном mm-hmm. месте, потому что бешеный водители есть везде. У нас даже в Москве, прямо рядом с домом, у нас маленькая дорога однополосная, но там очень любят гонять mm-hmm. какие-нибудь крутые парни на крутых тачках, пожиганить по, вот, вот с этими вот прострелами. Вот. И я просто все время, когда мы переходим дорогу, я сначала вот так подбираю к себе собак, чуть ли вот просто не, 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 не знаю, прям совсем смотрю туда-сюда. Одну сторону, другую, убеждаюсь, что машина остановилась перед пешеходным переходом, и потом только иду. Потому что я знаю, что если я как бы пойду раньше, то есть риск того, что кто-нибудь пролетит просто и снесет и меня, и собаку и все остальное. То есть тут надо да, быть всем внимательными. Точно. Вот. Так что да. Так, ну давай тогда к такому как-то типичному док-френдли, да, то, что мы понимаем. Докфрендли, это возможность ходить в какие-то кафе, рестораны, магазины, может быть, еще куда-то, и отношение там к собакам, то есть, приносят ли водичку, там, в целом, пускают ли внутрь или только на веранды.
1: Ну, в Грузии не докфрендли как мне кажется, все то же самое, что и в Москве, то есть это там аптеки, магазины, торговые центры. Торговые центры можно, если там есть магазин, ну или добрый дядечка-охранник <laughs> в нашем случае. Около магазинов почти всегда есть крючки, ну, то есть Для меня это не продукт-френдли, не но очень многим приезжим заходит то, что около магазинов-аптек есть крючки, где можно привязать собаку. Иногда эти крючки даже находятся рядом с охраной. То есть вот тот, тот торговый центр, куда мы обычно ходим за продуктами, там есть такое место, в общем, с водой, И уже с поводком прицепленным, куда можно прицепить свою собаку. Я вижу, как часто там прицепляют свою собаку покупатели. При этом она находится рядом с охраной, и охранник прям смотрит, чтобы к собаке никто не подходил. Потому что я как-то хотела погладить собачку, которая там была привязана вообще. Меня немножечко отчитали за это. Касательно Казахстана, в принципе, там... Все, не док френдли Легче назвать что док френдли если честно. Очень сложно найти место, куда можно зайти с собакой помимо столицы. Столицы и в алмате попроще с этим. Плюс, насколько я знаю, Dog Friendly начали развивать Астану. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Я надеюсь, что станет чуть свободнее дышать.
0: У меня, на самом деле, очень большая надежда на людей, которые туда переезжают. Да. Потому что, ну, на самом деле, много людей. И давай будем, как бы, честными, что большая часть людей переезжает из Москвы и Питера. Потому что это регионы, где заработок средний чуть выше, и люди просто имеют возможность там на удаленной работе уехать и там работать дальше, продолжать на том же месте работы и жить где-то там, где им удобно. И если они будут каким-то образом развивать вот эту культуру в местах, где они теперь живут, почему бы нет? Это было бы вообще очень круто и здорово, мне кажется.
1: Да, я надеюсь, что вот эта волна эмиграции, она поможет, потому что в Тбилиси уже как бы начали открываться кафе не только местными грузинами, а людьми, людьми, людьми которые мигрировали сюда либо раньше, либо вот за эти месяцы, начиная с февраля, и очень многие кафе, которые открываются приезжими, они, вот именно они док-френдли, то есть там достаточно прозрачная политика относительно собак, там на дверях клеят стикеры, что с собакой можно, везде в соцсетях упоминают в шапке профиля прям, что с собакой приходите к нам, мы пэт-френдли. И если можно с собакой, то чаще всего это вообще вот вне зависимости от породы, размеров, пушистости, что там еще в этот список входит голосистости, можно просто с любой собакой зайти в кафе, если оно док френдли.
0: Про Армению такая же история, то есть рассказывают, что ребята, кто переезжает и открывает там какое-то свое заведение, тоже вот такая же ситуация, что, в принципе, они док френдли тоже и пускают собачек вполне себе, там все прекрасно.
1: Это круто. Так, а про съем жилья давай теперь. Вот про съем жилья мне каждый раз сложно говорить, потому что <свят> <свят> в Грузию очень ну, резко все меняется с новой волной иммиграции, тут тает квартиры просто на глазах. И то есть у нас довольно позитивный опыт съема жилья. Мы приехали практически в самую первую квартиру, которую мы по знакомству нашли, нас приняли сюда, потому что тут до этого жили жильцы с котом. То есть у них в принципе было такое отношение нормальное к животным, и квартира новая в хорошем районе за маленькие деньги. И каждый раз, когда я начинаю рассказывать об этом, меня тихо ненавидят. Все знакомые, которые при- приехали чуть позже, и замучились искать жилье. Потому что тут действительно сейчас проблема даже без собаки снять жилье. Все дорогое, все хорошее разобрали. Остался только вот этот старый бабушкин ремонт, в котором никто не хочет жить <laughs> из тех, кто эмигрирует. Uh-huh, uh-huh. Про Казахстан там практически невозможно было снять квартиру с собакой и до эмиграции, насколько я знаю, потому что там не принято, наверное, собак держать в квартирах, из-за этого когда ставят опцию, что может с питомцем, то это обычно можно с кошкой, ну или mm-hmm. очень маленькой с собачкой. Желательно, чтобы она еще была без шерсти. При этом
0: интересно.
1: Когда мы пытались найти снять квартиру с собакой, при том, что у нас у меня там как бы живут родители, мы в принципе могли у них остановиться, но я решила поискать жилье альтернативное на всякий случай, uh-huh. если вот моя собака не уживется с кошкой, потому что у мамы кошка живет. Uh-huh. И я, если честно, не смогла найти, наверное, более там двух-трех вариантов, хотя тогда ситуация с миграцией в Казахстан была достаточно спокойной, потому что ну, в первой волне в основном все ехали в Грузию, и Армению. Uh-huh. Про Казахстан как-то тогда еще мало было uh-huh. таких новостей, что туда вообще едут люди. И, наверное, на весь город я нашла, ну варианта 2-3, которые меня устроили. А у меня не настолько высокие запросы относительно жилья, если честно, были. Просто, чтобы оно было хотя бы. Вот, так что я знаю, что, скорее всего, в Алмате, в Астане, так как это более крупные города, там попроще снять квартиру с собакой, но все таки все не эмигрируют в Астану, в Алмату, и надо рассматривать еще другие города в Казахстане, а вот в них уже может быть проблема.
0: Ну, то есть в целом, как я поняла, что в Казахстане основная проблема в том, что из-за религии там немножко другое отношение к собакам, в принципе.
1: А, да, то есть там люди в основном старой закалки, они очень религиозные, там мусульманство так процветает, можно сказать, и там хорошо относятся к кошкам, но очень аккуратно относятся к собакам. То есть вот все знакомые семьи, в которых есть собаки, они в основном все русские у меня. Uh-huh. Ну, то есть если есть собака, и она в исконно-казахской семье, то она живет <laughs> на улице uh-huh. в будке или в вольере построенным но во дворе. То есть в Казахстане в принципе очень любят почему-то строить загородные частные дома, и если туда заводят собаку, то ее заводят с целью либо охраны, либо ну вот чтобы была но во дворе в дом ее вообще не пускают практически угу. зафиксировали очень много информации
0: для размышления да 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 на самом деле это здорово потому что вот эти все моменты мне кажется что Важно так подмечать, чтобы просто иметь в виду, что вот есть вот такие штуки. Это, кстати, очень прикольно вообще на самом деле, просто на контрасте, потому что вот буквально вот только сегодня мы отслушали финально отмонтированный выпуск про Нидерланды, О-о-о. и это настолько дуг френдли страна, что там просто, мне кажется, что можно по пальцам пересчитать, что нельзя с собакой, все остальное можно. Там собаки <с везде. С ними можно ходить на работу, с ними можно ходить во все магазины куда угодно. Их везде пускают, их везде любят. Там кучу парков для собак, специальных зон для собак. То есть там вот все создано для того, чтобы тебе было с собакой комфортно.
1: Ну все, теперь я хочу в Нидерланды. Да, да. Спасибо. Обращайся. Я тоже теперь туда хочу на самом деле. Ну, помолимся, чтобы мы все там оказались. Да,
0: на самом деле, вот когда мы Вот это все обсуждаем, я вот так думаю Это очень похоже, вот эта ситуация В Казахстане, в Грузии В Армении тоже Похоже на ситуацию в регионах В России, потому что вот ты уезжаешь Из Москвы, mm-hmm. где супер популярно Сейчас док-френдли, люди ходят С собаками, и московские Заведения стараются адаптироваться к этому Они стараются как-то вот там менять Политику и все такое, действительно Как бы и в аптеку я могу зайти с собакой И в магазин, то есть у меня вокруг дома Есть разные аптеки, разные магазины Я обязательно найду тот, в который я смогу зайти с собакой То есть если мне нужно по пути на прогулке Это вообще никаких проблем И я вполне комфортно себя чувствую Но когда я приезжаю в Рязань с собаками И хочу куда-то там в кафе даже Зайти в какую-то а-ля забегаловку с собакой Я говорю, вот у меня две маленькие собаки Они так смотрят на меня И они не понимают, как бы, а зачем мне это нужно Да, а зачем вообще? Ну, вы можете, Оставьте ее дома. Ну, типа да, то есть они не понимают, нахрена ты сюда ее притащил, ты пришла в кафе, зачем, почему она с тобой? То есть у них такая, знаешь, типа загрузка лодинг на лбу, что делать? Ну ладно. Ну то есть просто люди здесь не привыкли к этому. И, наверное, точно так же вот и вот в этих всех странах, которые мы сейчас обсуждаем, то есть... Просто нужно какое-то время, наверное На то, чтобы адаптироваться, привыкнуть На то, чтобы как-то развить все это Под запрос... Перестроить кто... себя Да-да-да, под запрос тех, кто приехал И тех, у кого есть потребность в том, чтобы Ходить куда-то с собакой, У-у-у. что-то делать С собакой и так далее
1: Да, это точно. У меня, кстати, очень многие С кем я общаюсь Они говорят, что не готовы Уезжать из Москвы, как раз Потому что, типа, вот в Москве Очень хорошо развита вот эта культура док-френдли, плюс в Москве Очень хорошо развита ветеринария, и они не готовы вот это отрываться от своих врачей и куда-то уезжать, даже в регионы, куда-то страшно, уехать, потому что там ну, нет нормальной ветеринарии хотя бы. И это просто, я подтверждаю, подписываюсь Под
0: каждым словом, потому что Мы довольно часто уезжаем На какое-то время пожить в Рязань угу. Потому что здесь есть возможность пожить За городом, и собакам Это очень комфортно, потому что они устают Честно говоря, от жизни в городе От большого количества других людей, собак Для них это довольно стрессово и нервно Хотя, как бы, они должны были бы Давно уже, уже привыкнуть к тому, что у них Такая жизнь, но Марвел вот, Например, в связи с тем, что у него вот эти Неврологические штуки, ему сложнее там. То есть здесь он чувствует себя легче, расслабленней, спокойнее, он может mm-hmm. гулять на природе и в целом, как бы, отдыхать, чилить весь день. И если у нас появляется возможность, мы, конечно, ей пользуемся и едем сюда. В прошлом году у нас как раз тоже был момент, что мы жили здесь, и нам нужно было пройти кардиообследование. И мы пришли к лучшему врачу в Рязани. Вот он, типа, лучше, к нему едут все. Он просто здесь и невролог, и кардиолог, и хирург. То есть он
1: исполняет все основные функции. Вот. И Марвела. вообще, он там один всю ветеринарную клинику тащит на себе. <свят> 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 да, 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 реально так.
0: Он посмотрел Марвела и говорит: слушайте, у него тут что-то вот какие-то проблемы, у него там какие-то шумы. Что-то. Короче, он там наслушал ему, насмотрел, сказал, что все у него плохо. Надо, говорит, ему <свят> холтер повесить и пересмотреться, все. Я уже все. Я подумала, что собака умирает, что у нее все плохо. Мы поехали в Москву в Сколково. Для чего нужно было? Мы должны были пройти вот это плановое обследование перед. У за Узанации зубов. И я отправляю mm-hmm. вот эти результаты. То есть он говорит: ну, в наркоз вам можно, но ну, как бы не очень хорошо, но в наркоз можно. Я отправляю результаты нашему стоматологу. Она смотрит и говорит: я не пущу в наркоз, потому что у него на результатах очень все плохо. Я уже все начала mm-hmm. нервничать. Вот, мы перенесли эту санацию, мы пошли к кардиологу в Москве в Сколково, пришли, она нас посмотрела, все послушала. Но ну, мы пришли на самом деле с запросом на то, чтобы делать что-то под нагрузкой, делают, какое-то обследование. Я не помню, как оно точно называется там какое-то препарат пьет для того, чтобы сердце как-то, то ли сильнее работало, как-то разогнать его, то ли еще что-то. В общем, ну да, это... я понимаю. Вот. Угу. Она говорит, а зачем вам это делать? Давайте, я вот его сейчас слушаю, у него нет никаких проблем. Давайте, она его тоже посмотрела, все, она говорит, да, все нормально. То есть она его пересмотрела. У нас было еще одно заключение, я прислала опять стоматологу, она говорит, а, ну, все нормально, ладно, давайте в наркоз. Есть, ну раз так, да. И после У-у-у. этого мы еще как бы несколько раз ходили к ней на дежурные обследования, и она сказала, да, все в порядке. Ну то есть там есть какая-то кавалерская штука, что у всех кавалеров бывает какая-то сердечная недостаточность, и она развивается обычно где-то к пяти годам условно. То есть вот Марвел сейчас четыре. То mm-hmm. есть он уже близок к тому, чтобы у него вот это началось. Вот. она говорит, ну просто там раз в 8 месяцев где-то приходите на обследование, просто чтобы следить, мониторить, когда это произойдет, просто там сердечные препараты вам пропишем и все. То есть никто не умирает, все нормально, просто надо как бы периодически следить. Это вот про уровень ветеринарии. То есть вот я сходила на обследование uh-huh. здесь к лучшему врачу, и он мне такой, ну все, вы умираете. Вот и я сходила в Москву, мне говорят, ну слушайте, как бы, все нормально.
1: Блин, да Любят поиграть на нервах бедных владельцев да, собак но может... Особенно таких
0: ответственных Ну, может быть, еще проблема в том, что просто нет оборудования Потому что ты приезжаешь, условно, в тот же Сколково И там какое-то супер суперновейшее оборудование, которое только там вчера привезли Его только сейчас распечатали оно у тебя там показывает в супер HD
1: какую-то картинку
0: вот и там все видно, и они как бы у них нет сомнений, так это или нет. И в Рязани я не знаю, насколько здесь как бы совершенное новое современное оборудование. Возможно, просто оно недостаточно яркую дает картинку, и поэтому они такие: "Так, ну тут какие-то помехи". Я не знаю, то ли это аппарат сбоит, то ли это в
1: сердце. На всякий случай скажу, что сердце. Да-да-да.
0: От греха подальше. Вот, так, ну давай, раз уж мы да. про ветеринарию, расскажи, как с ветеринарией дела в Грузии.
1: Наверное, лучше даже будет с Казахстана начать, давай. потому что хочется начать с жести, потому что в Казахстане все плохо с ветеринарией, как удивительно. Во-первых, наверное, стоит сказать, что там нет лабораторий для животных, из того, что с чем я лично столкнулась. Все анализы делаются в человеческой лаборатории, uh-huh. поэтому, когда вы пересылаете результаты анализа своему ветеринару, на всякий случай уточняйте этот момент, потому что мы попали в достаточно интересное положение, когда мы пересылали результаты анализа мочи своему гастроэнтерологу, и она не поняла расшифровку, uh-huh. потому что там были указаны референсные значения для человека, а не для uh-huh. животного. В общем, было весело. Наверное, еще стоит сказать, что там нет узких специалистов. И если сравнивать с той же Грузией, они не особо стремятся переезжать туда. Потому что вот как как раз мы обсуждали только что, нет ресурсов, нет технологий каких-то, и нет клиник, которые бы заинтересовали, наверное, переезжающих ветеринаров к тому, чтобы они ехали в Казахстан. Из самого, наверное, пугающего меня то, что животных принимают и осматривают чаще всего в одном кабинете – то есть это сразу несколько животных на осмотре, разными врачами, одновременно в одном помещении. Угу. В Грузии этим тоже грешат, но чаще всего в каких-то более-менее нормальных клиниках, там отдельные кабинеты для приема и осмотра животных. Поэтому для меня, как для владельца тревожной собаки, это прям страшно, когда она стоит на столе, еще при этом на других столах осмотра стоят другие собаки, и ты не можешь ее отпустить, походить по кабинету, освоиться, потому что там другие животные. Ну, это просто невозможно сделать. Угу. Еще из поразившего меня, наверное, то, что сложно найти элементарное узи. МРТ-КТ я вообще даже думаю, мечтать не стоит. Потому что у нас была такая ситуация, что Рокси нужно было сделать УЗИ, когда мы были весной в Казахстане. И мы обзвонили все клиники города на весь город а он, на секундочку, по численности населения по-моему, четвертый в Казахстане всего два УЗИ: одно работает, а точнее, одно не работает сломан аппарат а неизвестно, когда починят. А в другом врач-уЗИ на две недели в отпуске и вот заменить ему некому И хоть убейся, УЗИ ты не сделаешь Вот В Грузии, мне кажется, что уровень ветеринарии Значительно все таки ниже московского Безусловно Но сейчас сюда мигрирует много узких врачей Специалистов узких направленностей Скажем так Меня на эту тему очень позабавила фраза нашего врача Мы тут были в Тбилиси Рокси водили на УЗИ мы просто в каждой стране делаем паузи, чтобы было о чем рассказать на подкасте. Вот. Мы водили Рокси на УЗИ месяц назад к питерской ветспециалистке, она сюда ревоцировалась и мы с ней заговорили про тему кастрации, потому что Рокси не стерилизована, я вот думала, где ее лучше стерилизовать, и говорила о том, что боюсь собаку тут наркозить, все дела. Uh-huh. На что она сказала: "Ну вам еще повезло, а то у нас в клинике не было анестезиолога, а теперь их целых три, выбирай любого". Да, вот такие дела. Ну, то есть такая миграция — это, конечно, плюс для тех, кто переезжает, но мне, наверное, кажется, что это еще и большой минус, потому что вот этот вот набор специалистов переезжающих, он непостоянен, многие потом уезжают дальше в Европу или другие страны, и... Я не скажу, что все, кто переехал в Грузию, они остаются тут. И вот этот вот поток врачей постоянно меняется, и поэтому уровень ветеринарии тоже меняется в зависимости от волны иммиграции. Uh-huh. Зато, ну, как бы в Грузии почти в каждой клинике есть УЗИ рентген. По сравнению с Казахстаном для меня это уже много. Да, это правда, да. А угу. в Тбилиси даже есть КТ-МРТ в одной клинике, вот, в которую мы как раз ходили с Рокси. И какие-то узкие вещи, конечно, типа того же осид или опароскопии тут искать не стоит, но вот все остальное, стандартное вполне можно найти. Угу. Кстати, осид, насколько я знаю, сейчас и в России не делают, так что не сильно мы уж и отличаемся. Еще, наверное, по поводу Грузии из того, что вспомнила, нужно понимать, что многие ветеринарные препараты тут либо другие, либо они рецептурные. То есть из того, что вот я узнала недавно, тут габапетин ага. это обезболивающее, по-моему, потому что Рокси его тоже принимала. Я знаю, что его очень часто назначают собачкам при болях. Угу. Он тут рецептурный и его вот сложно найти. Поэтому там, если, например, у собаки какие-то проблемы, она на каких-то таблетках постоянно, то лучше узнавайте их наличие там заранее или... Не знаю, или берите с собой запас при переезде.
0: Ну, Габипентин, кстати, и в России тоже
1: рецептура. Но просто
0: Марвел его пожизненно принимает. А-а-а. И у нас есть рецепт от Милы Конниковой такой типа что там без срока действия, без чего-то. Просто У-у-у. как что на. Пациент хронический, что типа с пожизненным приемом, и я просто прихожу с этим рецептом. На-
1: наверное, я это не обратила на это внимания, потому что мы. той же ветклинике, в которой нам его выписывали. Мы его тогда приобрели, и поэтому, наверное, я даже не задумывалась о том, что он может рецептурный. Тут вот проблема еще с тем, что его достаточно сложно найти в самой Грузии. Насколько я знаю, тут вообще очень мало аптек, которые продают его. Ну да, вот
0: это вот наличие, это другой вопрос. Потому что, например, как мне, как человека, который постоянно должен давать эти таблетки, мне это, конечно, очень актуально. Вот. Ну, как я хотела сказать, что так же, как и живя в Реза, онлайн приемы и наше все очень классно, что этот формат появился, да. и что теперь можно в принципе к любому врачу обратиться онлайн, даже к той же самой Мили Конниковой можно прийти на онлайн прием, снять ей какие-то видео того, как собака себя ведет и получить какую-то онлайн консультацию, там поддержку и так далее.
1: Да, ну, то есть мне нравится, что врачи перестали бояться вот этого онлайн формата, потому что мне казалось, что раньше даже среди человеческих врачей было сложно найти специалистов, специалиста специалиста, который готов на онлайн, потому что обычно им нужно было посмотреть, поговорить как-то так вживую, а тут вот этот вот Коронавирус, мне кажется, еще во многом дал да, толчок да, к тому, да. что да. многие ветеринары стали переходить на онлайн, и это очень круто.
0: Угу.
1: На самом деле, надо все равно отметить, что есть какие-то состояния, ситуации,
0: когда онлайн-формат не поможет, да, То есть когда надо прям вживую пощупать, поглядеть. Но если это что-то такое дежурное, тем более если это какое-то хроническое заболевание, которое надо постоянно наблюдать, нет никакой проблемы в онлайн-формате. Прошел, сдал анализ, анализ прислал и получил
1: консультацию. Или если нужно в Второе мнение, там, например, насчет каких-то исследований, тоже онлайн во многом спасает, uh-huh,
0: uh-huh. что не
1: надо собаку снова тащить с собой в ветеринарную клинику к врачу. Uh-huh.
0: Ну, и будем надеяться, что все-таки специалисты, которые будут эмигрировать, они будут задерживаться. <laughs> и в Грузии, в том числе. Uh-huh. Вот. И будет как-то ветеринария тоже постепенно, так же, как и док френдли развиваться. И будет чуть полегче с этим.
1: Да, тоже надеюсь, на это очень.
0: Ну, давай теперь про какие-то. Особенные вещи, про которые ты бы хотела сказать?
1: Наверное, из того, с чем я столкнулась в Казахстане и что меня поразило больше всего, это то, что там ужасное... Вот Это государственная система касательно там содержания и перевозки животных. Mm-hmm. Казахстане привыкли перевозить только крупно-рогатый скот. Простите за стереотипы, но мне можно, я там выросла. Вот честно. Обычно даже в инспекциях каких-то компетентных органах они не особо знают, какие документы нужны, чтобы ввести вывести собаку из страны. Нет какого-то ветеринарного контроля в аэропортах. Большинство авиакомпаний, они вообще не контролируют, как в каких условиях хозяин отдает свое животное авиакомпании для перевозки, то есть какие-то нормы перевозки именно в самом транспорте они соблюдают, но именно вот проверить, что переноска подходит под габариты собаки, там, например, такого они не делают. Эрастана, uh-huh. компания нашумевшая в Казахстане, которая там летает по всей Европе, я даже у них этого не видела. Uh-huh. Плюс какие-то справки везде выдают даже несмотря на животные. Но если так... Сказать, то, наверное, нет компетентных Людей, если ты сам Какой-то информацией не владеешь То тебе ну, никто не поможет Что нужно тебе выдать? Не всегда знает даже компетентный, ответственный за это человек. Нужно искать самому и понимать, наверное, куда тебе нужно идти и зачем. У меня была целая эпопея с получением справки на вылет в Грузию из Казахстана, потому что мы задержались там на два месяца, и наша форма 1.5А уже не работала для Грузии. Не хочу вдаваться в подробности, но это было ужасно. После России это было ужасно. Я не хочу это проходить снова. То есть получается, что в принципе из Казахстана
0: сложно улететь с собак. То есть если ты туда прилетел как какой-то перевалочный пункт, и потом дальше, например, планируешь ехать там условно в Европу, то это будет сделать сложно просто за счет того, что вот перевозчики вот так вот э, некомпетентны.
1: Это не с точки зрения того, что как бы вывести из страны на твою собаку даже никто не взглянет, когда ты будешь уезжать из страны. Но вот какие-то документы собрать, чтобы тебя впустили в страну въезда, тебе нужно. нужно Нужно этому озаботиться самому, потому что за тебя это никто там не сделает и никто не поможет, если честно То есть из Казахстана тебя выпустят, а вот куда-то пустить уже не пустят (свят) Да, (свят) ну то есть с этим достаточно много нервов тратится на то, чтобы преодолеть вот эти все сложности (свят) с вывозом собаки А есть ли какие-то специфические
0: болезни? или страшные опасные животные насекомые типа диких змей диких змей так сказала как будто это змеи бывают домашние но ну, бывают конечно я хотела сказать ядовитые но они все еще дикие
1: ну да я поняла да наверное это обусловлено мне кажется климатом то есть в Казахстане и в Грузии очень жаркое лето. Угу. Отсюда две проблемы. Это вот южные болезни и южные животные. Кстати, касательно климата, в Казахстане еще очень суровые зимы. Я просто сегодня посмотрела прогноз. Сегодня 27 ноября. Угу. И в Остане минус 27 Ого. днем. И минус 34 ночью. Я просто представляю, как бесшерстным собакам там прикольно сейчас.
0: Космар, ужасно. Им там ужасно.
1: Из-за того, что жаркое лето, тут процветают такие южные болезни. Это лишманиоз и лептоспироз. Они в основном переносятся комарами. От лептоспироза даже есть прививка. Штаммы входят в комплексную вакцину против заразных инфекций. По-моему, из тех, что сейчас доступны в России, это эурикан, комплекс эурикана. А вот от лишманиоза вакцины не ставят нигде в России и в ближайших странах. Их, по-моему, даже в Европе не особо-то и ставят. Что-то я слышала про Францию такое, что там можно найти вакцину от лишь Лишманиоза, но, по-моему, про все остальные страны я, там информация разнится очень сильно в источниках. Вот. Это заболевание не лечится, оно влияет на почки, насколько помню, и в принципе профилактика там тоже довольно размытая, то есть это защита от комаров спреями, ошейниками, лекарства от герминтов, которые еще действуют на комаров. И вот всякое такое лучше уточнять в из информацию, потому что я могу путать все-таки. В Казахстане я не знаю, если честно насчет лишманиоза, потому что, по-моему, в Казахстане климат плюс-минус такой же, как в России, и там не, должны, не должна эта проблема касаться. В общем, Казахстан. Но там достаточно много клещей по весне, <laughs> из того, что я знаю Очень многие районы, они не эндемичны по энцефалиту и всяким таким заболеваниям, которые переносятся клещами Но проблема действительно есть, потому что я помню, что даже в городе очень много клещей весной было всю жизнь, пока я там жила. Mm-hmm. Вот. А из южных животных ну есть змеи, есть скорпионы. В Грузии, по-моему, четыре вида ядовитых змей вводятся. причем за всю свою жизнь в Казахстане там тоже есть змеи и скорпионы, естественно, потому что это более степная такая зона. Но за всю свою жизнь в Казахстане я по-моему ни разу не видела ядовитые змеи в городе. А в Белиссі за лето я видела ее трижды, причем один раз это была сто процентов ядовитая гюрза, угу. потому что я запомнила ее фото на всю жизнь, мне кажется. Вот. Они, конечно, обычно уползают, если слышат человека, но если собака инициативная, как у меня вот Рокси, то она может попытаться догнать эту змею, и это не очень прикольно, особенно если она без поводка, и ты не можешь ее установить. Да. А поэтому, наверное, нужно понимать, что делать, куда бежать в случае укуса. И, наверное, еще в домашнюю аптечку закупить дексаметазон в случае того, если у вас ну, у собаки аллергия на укусы таких животных.
0: Ну и, наверное, носить с собой на случай, если это вдруг случится на прогулке. Да.
1: А я вообще аптечку привыкла вот с тех тех пор, как мы начали очень много переезжать, я привыкла аптечку просто везде с собой таскать, даже на прогулке, потому что страшно без нее, Особенно когда далеко от дома отходишь и не успеваешь добежать. А если вот мы проговорили, что с ветеринарией не супер все
0: круто, но есть ядовитые змеи, если собаку укусила ядовитая змея, и ты там, ну, словно, оказал какую-то первую помощь, потому что у тебя есть с собой аптечка, а потом приезжаешь в эту клинику, там по Помогут могут дальше как-то собаку спасти, реанимировать? Или тоже лучше иметь какой-то контакт экстренный онлайн-терапевта, который тебе скажет, что конкретно надо купить и вколоть?
1: Но вот укусы змей а, в Грузии как бы лучше лечат, чем у нас, мне кажется, uh-huh. потому что в Грузии с этим чаще имеют дело. И почти в каждой вид клиники, насколько я знаю, есть а, антидот, Потому что, ну, змей вот этих ядовитых всего четыре вида. Четыре вида антидота хранить не так запарно, наверное, как для огромного многообразия змей России. Поэтому, да, тут как бы в ближайшую ветклинику едешь, скорее всего, тебе там помогут. Но на всякий случай, я вот по своему району, когда первый раз увидела змею, я по своему району прозвонила все ветеринарные клиники, чтобы примерно понимать, куда мне ехать в случае укуса. Потому что кое-где ветклиники работают... По Определенному графику, то есть там график с 11 до 6. Если Интересный ты гуляешь с собакой рано утром <свят> <свят> да, или вечером, то тебе, как бы, эта ветклиника не особо поможет. То есть, тут многие факты надо учитывать. Uh-huh. Я думаю, что ответственные владельцы, в принципе, это понимают. Uh-huh. Ну, то есть, просто выписать себе
0: какой-то список экстренных ветклиник, которые смогут принять там в те часы, когда вы гуляете, и, например.
1: Да, ну, или хотя бы точками на карте их отметить. Чтобы знать, куда ехать Если чё когда у нас был ветеринар, не самый лучший, но вот этот
0: совет, который она дала, он, в принципе, был полезный. Она сказала, что она просто была против обработки от клещей, и она была за то, что намного легче для здоровья организма пережить укус и потом лечение в ветклинике, чем вот эти все mm-hmm. таблетки, что таблетки наносят какой-то непоправимый вред здоровью. Сейчас mm-hmm. мы от, отошли уже от этой э, бесовщины, и нормально как симпарику, по графику все в порядке, но в тот момент, как бы ее рекомендация, вот в связи вот с этим, была такая, что ты должен выписать все вид клиники, прозвонить, которые у тебя в доступности там буквально там, в 10 минутах от дома, которые круглосуточные, и где обязательно есть вот эта штука от клещей в общем, лекарства, которые вкалывают, когда у собаки mm-hmm. подтверждается пироплазмоз. И ты должен точно знать, куда ты поедешь, в случае, если у собаки будут там вот такие симптомы, которые говорят о том, что есть вероятность того, что у нее пироплазмоз. И плюс она. Она еще велела купить обязательно вот эти вот препараты, как-то там пиростоп, пиро что-то еще. Mm-hmm. Вот, и чтобы они хранились в холодильнике. Чтобы в случае, если ты едешь в вот, эту клинику и там нет препарата, то тебе вот и твой, из твоей баночки берут и вкалываются. Он стоит, по-моему, тысячи рублей и хранится всего год. Но он должен был быть в холодильнике то есть ты на каждый сезон себе вместо симпарики покупаешь вот этот пиростоп и молишься, чтобы он тебе не пригодился.
1: Да, и постоянно на измене гуляешь с собакой и каждый раз ее осматриваешь да, просто это, бедно. Это было после ужасный, каждой прогулки. Правда, да. Учитывая, что у меня собака еще черная, и на ней фиг увидишь какого-нибудь клеча или что-то такое? Ну ты
0: знаешь, черная, может еще там какая-нибудь будет на ней, типа как это горка небольшая на шерсти. А? Где-то вот там внутри сидит. А Стэн полосатый, он, он вообще вот весь как бы, ну такой-то рябь, и ты не видишь, это чертость, черная, это полоска или клещ, что-то такое.
1: <смех> <смех> Блин, я на самом деле никогда не снимала с Роксаны клещей Я надеюсь, что никогда и не сниму Ту-ту-ту. Но это... мне всегда было интересно, как это на собаке выглядит, конечно
0: ну, это такое себе, конечно.
1: А еще еще страшнее, когда
0: я просто сейчас вот уже... То есть сначала, когда мы у нас был тот период, один сезон мы не обрабатывали от клещей. Это был худший сезон, потому mm-hmm. что это постоянно были нервы, стресс и все остальное. Я очень боялась, что вдруг на собак сядут клещи. Большая удача, что в Москве обрабатываются парки, mm-hmm. и в Москве мы никогда не цепляли клещей нигде. И мы старались вот в этот сезон никуда из Москвы не ездить, у родителей гулять только на их участке огород, где газон свежескошенный, и там не может быть клещей, никуда не ходить, чтобы, не дай бог, этих клещей не подцепить. Угу. Почему я начала это рассказывать? А, вот. Но сейчас у меня бывает такое, я начинаю потом забывать. Да, у меня тоже бывает, что все нормально. Но сейчас, когда мы уже обрабатываем от клещей, даем симпарику, я уже больше боюсь за другое. Я думаю, вот я сейчас уже так ну спокойненько к этому отношусь и думаю: ну ладно, даже если на них будут клещи это не страшно, потому что они на таблетке. В целом, даже если клещ укусит, он умрет, и собачка останется здоровой, и все в порядке. Но если этот клещ собачки переползет на постель или на меня, он укусит меня
1: и уже могу заболеть я. Да, это, у меня нет плохо. чудесной симпарики. Да, я не обработана. Вот так да, это страшно, конечно. В Москве обрабатывают парки от клещей, а в Брянске обрабатывают парки от змей. Не скажу, что это очень хорошо помогает, судя по тому, как я их встречаю тут периодически, но все равно.
0: Ой. Вот везде, везде свои приколы. Вот а от
1: скорпионов не обрабатывают? Я тут не встречала скорпионов, но я знаю, что это проблема Армении, потому что у меня там жили ребята, которые вот сейчас к нам переехали в угу. Белиси, и у них просто друг нашел скорпиона под крышкой унитаза, открыл, и там выползает на него скорпион. Привет, просто
0: прекрасное утро. Ты знаешь, у меня я как-то в какой-то передаче типа Animal Planet увидела историю про то, как крыса собрались. По водопроводным трубам, и тоже так чувак открыл крышку унитаза, у нее там сидела крыса. И после этого у меня был ужасный страх, потому что я думаю, ну, крысы живут в России. И я каждый раз такая так. Я даже не знаю, как идти в туалет, если вдруг крыса прибежит. Я не знаю, откуда она прибежать.
1: Попросить кого-то из членов семьи открывать крышку унитаза каждый раз.
0: Ужасная фобия. Просто.
1: Да. Ой, жесть. Да. Сижу, слышу звуки салютов <laughs> за, за окном. <laughs> И такая вспоминаю еще один uh, момент, uh-huh. про который я хотела сказать, как раз в Грузии, что тут как-то неочевидный, но важный, наверное, пункт, который надо отметить, угу. это то, что грузины очень любят салюты почему-то. У нас последние месяцы было затишье, но за эту неделю, мне кажется, я уже раз пять наблюдала с балкона просто салют. У нас вид на город. Угу. А, я очень часто вижу, как тут взрывают салюты в Батуме, когда мы ездили летом там вообще. Мы 10 дней были в Батуми, и все 10 дней вечером взрывали салюты. Мне кажется, если у собаки шумовые фобии, то просто страшно жить. И я очень рада, что у Рокси их нет, потому что иногда у нас открытый балкон, и это прям очень сильно слышно. Хотя мы живем ну, в таком... Не скажу, что очень близко к центру. Хорошо, что у моих собак нет таких фобий, но в целом для тех, у кого
0: есть эта проблема, надо это иметь в виду. Здесь прекрасно бы зашла какая-нибудь реклама курса про шумовым фобиям. Вот.
1: Но нам пока ее не предложили, да, к сожалению.
0: Поэтому ладно. Эх, так и давай еще обсудим с тобой момент. Как можно уехать из Грузии и Казахстана? То есть в Казахстане мы уже проговорили, что там есть вот эта особенность тем, что тебе не скажут о том, какие бумажки надо собрать, тебе надо всю эту инфу искать самостоятельно и пытаться выбивать из людей эти бумажки. Вот. А э, если ты хочешь да. с Грузией, то есть если ты хочешь приехать в Грузию, там какое-то время потусоваться и потом ехать дальше, что тебе нужно иметь в виду, какие особенности для выезда из Грузии с животными?
1: Наверное, Грузия, в отличие от от того же Казахстана, не сильно отличается от России набором документов, которые нужно иметь с собой при выезде. Единственное, Грузия для многих стран Евросоюза, не для многих, даже почти для всех, она неблагополучна по бешенству, и если у вас где то в паспорте собаки зафиксировано что она была в грузии у нас например вот мы делали тут три вакцинацию в сентябре и у нас есть штамп uh-huh. грузинской ветклиники то есть там понятно что это грузинская ветклиника потому что там грузинский язык то нужно делать титры к бешенству это так называется в грузии есть ветклиника которая отправляет результаты в лабораторию в евросоюзе какую то одну из и оттуда вам приходит ответ, но ну, это достаточно долгий процесс. Плюс после того, как вы сдаете кровь на, в общем, на эти титры, вам нужно еще три месяца карантина отсидеть в Грузии перед выездом. Поэтому, если вы там планируете выезд в Евросоюз, то нужно вот либо не ставить никаких печатей и вообще никак не светить паспорт собаки в Грузии. Может быть, сделать ей тут отдельно какой-то. Вот. Либо делать титры, потому что вот, страна неблагополучна по
0: бешенству. Сам факт того, что собака была там, то есть он, у нее страна вылета, Грузия, он не считается причиной для того, чтобы сдать титры?
1: Mm-hmm. Если именно страна вылета, то титры нужны. Но бывает такое, что ты едешь, там, например, из России через Грузию, и Грузия у тебя стоит транзитом. Обычно, когда так, то нужно уточнять все таки на сайте сельхознадзора, той страны, куда куда Да, вы летите, через которую вы въезжаете, но обычно в таких случаях титры не требуют, насколько я знаю. Ну или стараться выбирать такой маршрут, чтобы Грузия не была транзитом все таки Понятненько. Хорошо, спасибо. Так, и
0: давай финальный вопрос про какие-то чаты поддержки, потому что я думаю, что наверняка есть чаты релакантов, которые помогают друг другу обменяться информацией. Вот. Расскажи немножко про них, пожалуйста
1: Но в Грузии, как и в Казахстане Наверное, сложно искать какую-то информацию онлайн То есть ты не можешь вбить там в гугле Как обычно в России я это делала И получить какую-то информацию Потому что, во-первых, большинство информации в Грузии на грузинском, что логично Либо она на английском А на английском мы не привыкли искать информацию, наверное Поэтому некоторые при поиске первое время теряются Я не знаю, почему в Казахстане на самом деле очень плохо распространен распространен поиск информации в интернете. Наверное, потому что там ветклиники в основном маленькие какие-нибудь, и они в целом не ведут какой-то активной социальной жизни именно на просторах Google. Но у них есть там, например, свои профили в Инстаграме, поэтому чаще всего в Казахстане, если я хотела пойти в какой-то зоомагазин или ветклинику, я искала их в Инстаграме, Либо у них был сайт, через который можно было связаться с ветклиникой, зоомагазином, либо у них всегда есть ссылка на WhatsApp, в Казахстане его очень любят, и там можно тоже написать менеджеру либо ветклинике, либо зоомагазина, чтобы выслали какие-то анализы или проконсультировали по поводу выбора корма. То есть вот моя мама летом сюда летела, она привозила Роксане корм, потому что тот корм, который она кушает, его нет в Грузии. Мы его возим либо из Казахстана, либо из Армении. И я, то есть, связалась с магазином в их городе, полностью они меня проконсультировали. Я выбрала, оплатила, все. Мама только забрала этот корм, и, получается, привезла нам. Mm-hmm. А в Грузии, наверное, главное отличие в том, что тут в основном из соцсетей это все-таки Facebook. И все зоомагазины, ветклиники, они изначально сидят в Фейсбуке, поэтому, когда ты сюда приезжаешь, приходится осваивать эту соцсеть. Есть какие-то, наверное, аналоги, иногда создаются в Инстаграме, но... Они не настолько активно ведут там профили, поэтому если нужна какая-то информация, то лучше писать в Фейсбук. Касательно там каких-то чатов, релокации, они в основном все в Телеграме и называются вот из разряда в Грузию с животными или там в Армению с животными, то есть они все в принципе стандартно называются поиском, ищутся из тех, кто переезжает, они в основном вот черпают информацию из этих чатов в Телеграме, я в их числе была когда-то. До сих пор за некоторыми из них слежу, потому что, ну, все-таки новые люди переезжают, хочется как-то поделиться опытом, угу. но надо понимать, что в этих чатах все-таки сидят такие же люди, как мы с вами, то есть не всегда там информация может быть на сто процентов достоверной, то есть даже то, что я сейчас рассказываю, это все-таки мой какой-то там опыт, с ним кто-то может быть не согласен, а у кого-то может быть по-другому. А вот прошло немножечко времени и все поменялось. Да, нужно как-то фильтровать информацию из этих чатов, если вы не напрямую контактируете с ветклиникой или зоомагазином каким-то или не напрямую смотрите правила провоза животных на сайте какого-нибудь, например, транспортного передвижения в Тбилиси, то не стоит прям на 100% верить тому, что в чате (laughs) написано. Иногда это очень здорово помогает, но иногда и очень сильно мешает.
0: (laughs) В общем, включаем критическое мышление. (laughs) Ну да, в общем, весело. Понятно. Ну что, вообще на самом деле здорово. Конечно, это важно знать про все вот эти моменты. Мне кажется, что очень круто, что мы созвонились и про них про все проговорили, потому что mm-hmm. возможно, тем, кто планирует, думает и вот собираются в ближайшее время ехать, будет проще, если они будут знать, к чему готовиться. Может быть, они там соберут с собой какой-то запас лекарств, или заручаться поддержкой каких-то онлайн-специалистов или чего-то еще Или
1: сдадут титры на бешенство в России, потому что там это значительно быстрее делается, между прочим. А они не теряют своего, по-моему, своей актуальности, если ревакцинироваться вовремя.
0: Да, и, кстати, по-моему, знаешь еще если Слышала, что даже если сдать на титры в России и уехать, например, высиживать их три месяца в Грузии, что так тоже можно, по-моему.
1: Да, потому что я это часто вижу, как бы люди так летают. Я не говорю, что это прям побуждение к действию, но это очень удобно, когда ты заранее подумал и сдал титры в России, а не как мы. (сcurrence) Вот сейчас я буду сдавать титры собаки и потом три месяца ждать, прежде чем (сcurrence) куда-то уехать. Ну да, я,
0: кстати, у многих тоже тоже Видела, да, что когда релацируются Куда-то, то то сдают титры, едут И если, например, в ту страну, в которую они сейчас Едут, титры не нужны, то они все равно У них уже будут на случай, если они полетят В ту страну, где титры потребуются И вот как правильно ты сказала, что Если точно не нарушать график вакцинации И вакцинироваться прям вот день в день То типа все отлично Если ты вдруг там просрочил, то я не знаю, что с ними происходит Может, они сгорают,
1: может, еще что-то Да, по-моему, там их снова надо Делать Угу. Я как-то слышала даже информацию Что если ты другой вакциной прививаешься То их тоже надо переделать О-о-о. Но это вообще не точно И это надо перепроверять узнавать, да, дополнительно ага. Да, перепроверять
0: Ну, в любом случае, надо иметь этот пунктик В голове, что вот Есть титры И с ними есть какая-то история Спасибо большое, что ты с нами созвонилась И нам все так подробно рассказала Про всякие вот эти важные штуки, интересные Я рада была быть полезной Была рада пообщаться. Всего хорошего вечера.
1: Пока-пока. Ага, пока-пока.